0: Ich meine, ich habe noch nie sonst Unterschriften irgendwo bekommen. Seit ich <lacht> beim fcw bin und wir das alles anfangen und aufbauen, verteile ich auch mit Unterschriften. Ich meine, es ist, äh, ist so cool zu wissen, dass, dass da Kinder zu einem aufe und inspiriert sind und gerne Fußball spielen, wollen, weil weil man eine Leistung auf dem Platz zeigt.
1: Du hörst Teilpass, der Podcast rund um den Frauenfußball mit mir, Sarah Kanji. In dieser dritten Folge tauchen wir ab, hinter Kulissen, und reden darüber, was bei einem Team so intern und im Hintergrund alles passiert, was einem anspornt, was spezielle Momente sind und was einem Fußball alles zurückgehen kann. Das mache ich heute mit Toya Rauch. Sie ist Stürmerin beim FC Winterthur und mit dem ist sie auch ein Teil eines Projekts, das mir fest am Herzen liegt. Nach der Gründung von unserem eigenen Team beim FC Winterthur 2016 kann ich mit der Toya auch zusammenspielen. Und dort sind wir nicht nur Mitspielerinnen, sondern auch Partners in Crime wurde. In der Folge wird es einerseits um Toya und ihre Fußballerfahrung gehen. Andererseits aber auch um meine persönliche Geschichte und mein Engagement im Frauenfußball, wo vor allem mit der Gründung von der FC Winterthur Frauen angefangen hat. Wie alles rund um die Gründung abgelaufen ist und welche Geschichten uns in diesen Jahren zusammengeschweißt haben, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, ja auch. Hallo Sora. Hey, wie auch die letzte Mal fange ich den Podcast mit der gleichen Frage an. Und zwar, was war dein erster Fussballmoment,
0: gewesen, wo der Fußball dich so richtig gepackt hat? Ich glaube, das war damals als ich äh, das erste Mal in das Fußballtraining beim FC Turbetal ja. im Töstal. hine und ich weiß noch, dass es wahnsinnig geregnet hat und ich keine Fußballschuh hatte. Ähm, und ich habe vorher schon mega gerne einfach Fußball gespielt auf dem auf der Wiese draußen bei unserem Baurendorf. aber ähm, ich weiß nicht, dass ich das mega speziell gefunden habe, endlich mal auf dem Fußballplatz zu gehen. Und dann bin ich aber eigentlich hauptsächlich ähm, nicht wirklich Fußball gespielt, sondern auf der Wiese gelegen, weil es mir einfach äh, immer umkauen hat, weil ich kein Fußball kann und alles so nass ist. Und ich habe es trotzdem mega lässig gefunden. Und ich glaube, dort... Äh, ja, hat das ganze angefangen. Also du hast dort schon gelernt gerätschen eigentlich. Ja, wahrscheinlich das hat es so <lacht> angefangen. <lacht> hey, und dann hast du bei Turbetal angefangen und dann wie ist es weitergegangen? Ich bin nachher ähm, nach Turbetal, es Weile in die USA. Ich habe dort aber nicht wirklich viel Fußball gespielt. Als ich zurückgekommen bin, bin ich auf Chur, Chur 97, da habe ich dort noch gespielt und dort das erste Mal. Erstliga äh, ja, ich glaube, es sei noch Erstliga gespielt. Und nachher bin ich auf Wetzike zum FC Wetzike, bevor ich dann, halt gleichzeitig neben Wetziken noch Beachsoccer gespielt, bei Winti, bei der Winti Panthers. Und dann, wo dann das Projekt dort da zu Winti aufgekommen ist, habe ich gewechselt. Zum FC Winterthur, genau. Tour, das gleiche Team, wo ich war. Genau.
1: <lacht> Und das war ja der Moment, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und ich mache mich noch an den Gründungsmoment erinnern beziehungsweise an die Probetrainings, die wir gemacht haben, wo ganz viele Spielerinnen gekommen sind vom Raum Winterthur, wo Interesse kam bei dem neu gegründeten Team ein Teil davon zu sein. Und du bist ja eine von denen gewesen, aber du
0: bist nur in einem Training von denen drei gewesen. Nur im letzten. Ich war einfach für die ersten zwei Trainings und habe dann aber mitbekommen, durch irgendwie über sieben Ecken, dass noch ein drittes Training wird stattfinden und haben dann gedacht, äh, ja, dann muss ich wohl an das gehen. so ah, wirklich ja, ja, ah, genau. Im letzten
1: Moment noch. <lacht> hey, und was ich auch noch weiss, du bist, glaube ich, in diesem Training, und ich bin nicht mehr so sicher, ob ich in dem dritten Training ich war. Weil ich mag mich erinnern, dass du nachher weg warst. Und die Adi, unsere Trainerin ab dort, hat gefunden, so hey, jetzt stellen wir das Team zusammen und so. Da ja Rauch», ich so oh, krasser Rauch, okay». <lacht> und dann bin ich dich go online krieg so auf Instagram und habe dich so gesehen Da gefunden, okay, nicht nur ihr Name ist krass. Sie ist einfach auch, weil ich weiß, nicht ich habe dich gesehen mit deinen kurzen, farbigen Haaren, mit deinen Tattoos und dann warst du auf einer Bartender School in Australien gewesen, und darum abwesend. Und ich habe wirklich so gedacht «Oh shit». <lacht> Wer ist das? Ich muss sie unbedingt kennenlernen.
0: Ja, ich weiß nicht, so cool habe ich mich jetzt nicht gefühlt, aber ähm, ja, ich hatte dort eine, so ein Erlebnis, gehabt, dass, ich, ja, dass ich auf Australien bin, in die Barschule, und noch ein bisschen reisen bin und so. Und ich bin eben gerade eine Woche nach dem Probetraining abgeflogen und bin darum beim Start nachher nicht, nicht rumgegangen. Und dann haben wir uns aber nachher lustigerweise
1: nicht auf dem Fussballplatz kennengelernt, sondern ja. auf einem WC in einem Club.
0: <lacht> <lacht> ja, das weiß ich noch sehr gut. Es war äh, gesehen ja wo du und mich auf mich zugekommen sind und irgendwie gesagt haben, hey, du bist doch äh, auch jetzt dann neu in unserem Team. Und ich bin zuerst überhaupt nicht so ganz draus gekommen. Aber äh, ja, hast du, hast du nicht gecheckt. Misch ist ähm, auch Mitspielerin von uns. Sie hat mit mir zusammengespielt, seit ich ein Kind
1: bin eigentlich. Sie ist das erste andere Mädchen, die ich gewusst habe, dass sie auch Fußball spielt. Und auch eine mega schöne Geschichte in dem ganzen FC Winterthur. Also in dieser ganzen Gründung war sie auch noch dabei. Gewesen. Sie hat von Anfang an mitgerissen und ihre Mami hat uns wahnsinnig unterstützt in dieser Gründung. Und ich glaube, ich möchte mal schnell einen Schritt zurückgehen um von dieser Gründung zu erzählen. Ich weiß nicht, wie viel dass du am Anfang mit mitbekommen hast von dem Ganzen, aber ich kann ja dort, ich bin hassig hässig gewesen. Ich bin hässig ähm, Es passiert öfters mal, dass ich noch ein hässig bin. Dann haue ich auf den Tisch und finde, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir etwas ändern. Mich hat einfach gestört, dass Winti als sechsgrösste Stadt kein Frauenteam hat, das im Spitzenfußball tätig ist. Ähm, dass es kein Förderangebot gibt im Raum Winterthur und dass man als Spielerin, wenn man will, gefördert werden wenn man ähm, ein Talent auch hat und Interesse zum sich entwickeln ähm, im Fußball, dass man dann auf Zürich gehen oder auf Gallen, mm -hmm. wenn ich das gemacht habe.
0: Und im Fall, das ist genau etwas, wo ich auf Winterthur zügelt bin. Vor jetzt neun Jahren ist das Erste, was ich gemacht habe, ist Ich habe einen Fußballclub in Winterthur gesucht und das Erste, was ich googelt habe, war der FC Winterthur. Und ich weiss noch, wie ich aus allen Wolken kippe bin, dass es kein Team hatte, kein Frauenteam beim FCW. Und bin eigentlich wegen dem dann eben nachher irgendwie auf Wetzige, weil alle anderen Teams in die so trainiert haben, wo ich, wie ich Beachsoccer trainiert habe. Und äh, ja, und ich weiß noch, wie, nicht, wie mich das wahnsinnig äh, überrascht hat, dass der FC wirklich ein Frauenteam hat.
1: Das ist ja jetzt auch noch lustig, wenn ich manchmal mit den Leuten rede und ihnen sage, hey, wir haben uns selber gegründet im 2016, ja. sind doch so viel so, hey, was, euch gibt es erst seit 2016? Es mhm. ist so, hey, ja, voll, euch mhm. gibt es erst seitdem und weil wir uns selber gegründet haben, weil wir es wichtig gefunden haben, dass beim FC Winterthur auch ein Frauenteam darf spielen, kann spielen. Ja. Hey, ja, und dann habe ich eigentlich aus einer Verletzung heraus habe ich so gefunden, dass ich gründe halt jetzt das Projekt. Irgendwie macht es niemand, dann mache es halt ich. Und ich weiss noch, dort haben wir uns eben glaub, verpasst, weil wir sind von Clubs zu Clubs da in der Umgebung und haben Spielerinnen eigentlich das Projekt vorgestellt, so hey, ab 2016 wollen wir ein Team gründen, was das Ziel ist, in die Nazi-BU mit einem sehr ambitionierten Ziel von fünf Jahren. Mhm. Ähm, <lacht> und ich meine, der erste Schritt war einfach mal Leute begeistern, Spielerinnen holen und die ins Probetraining einladen. Und es sind ja dann mega viele in die Probetrainings gekommen. Ja. Und das Spannende bei dem Ganzen ist ja auch gewesen, dass ganz viel so also gefunden haben, äh, das braucht es nicht, ja, machen mal selber. Also der ganze Aufwand ist eigentlich bei so einem kleinen Projektgruppe gewesen, der aus Beat von Niederhäusen, das war ein Trainer beim FC Winterthur und dann beim FC Wiesendang, wo ich bin. war. andere Hoffmann, das ist eben die Mutter von Michelle, von meiner langjährigen Freundin, die auch Fußball gespielt hat, sehr lange. Und ich, nach am FC Dritt, habe gefunden, hey sie machen wir ein Team, machen wir ein Team beim FC Winterthur. So geil. <lacht> ja, und jetzt ist ja eine mega schöne Sache aus dem Haus. so gegen all die Hürden und Widerstände haben wir das Team können gründen mit Uh, viele Spielerinnen, die auch in das Team wollen, Es sind ja über 50 in die Probetrainingskurs. Ich weiß nicht, ob sich dich erinnern
0: Also ich mag mich einfach erinnern, dass er, ja, ausser, also es ist ja nur, sind nur zwei Trainingspläne gsi Und das dritte, wo ich dann noch gegangen bin, ist ja, weil es so viele äh, Frauen gegeben hat, die kamen, haben, wollen, haben wir noch das dritte gemacht. Drum ich mag mich noch gut erinnern und auch, dort, auch in diesem Training sind mega viele noch dabei und halt wirklich auch die Wir
1: mussten ja auch ja in der Drittliga anfangen mhm. und uns umkämpfen. Oh ja. Oh ja, von Anfang an <lacht> so der Druck. so Okay, wir fangen in der Liga an und unser Ziel ist die Nazi B. Und ich meine, auch dort äh, sind schon alle auf unserer Seite gesehen und haben gefunden, ah oh ja, mega cool, mach doch. Sonst war viel so, wir wollen sehen, wie sie fehlen. Ja. Magst du dich auch noch ja, das erinnern? Mag ich,
0: oh, das mag ich, mag ich mich sehr gut erinnern. Auch oh, so ein bisschen der Vibe, von, ähm, dass man nicht so von verschiedenen Ecken nicht so an uns glaubt hat und eben eigentlich vor allem darauf gewartet hat, dass man dass fehlt und ähm, ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass uns das im Team umso mehr zusammengeschweißt hat und unsere Vision und unsere, unsere Willen noch viel, mehr, viel grösser größer gemacht hat und ich glaube schlussendlich sind wir einfach auf einem, so einem Erfolgsweg gsi, dass uns auch so Sachen dann am Schluss nicht dann können stoppen, sondern eben im Gegenteil noch viel stärker gemacht haben. Ich habe das auch noch mhm. mega fest im Kopf. Wir doch am Anfang so ein Torjubel weil ich recht blöd war. Aber wir haben <lacht> ja, intern so lustig gefunden. Es ja, war einfach ein Insider-Witz, ja. den wir nachher auf den Platz gebracht haben. Da hat niemand verstanden, darum haben sie haben alle ein bisschen komisch gefunden. Ja, und ja. ich weiss noch, weil ein paar das so ein bisschen angegärbt haben, sich darüber
1: lustig <lacht> ja. gemacht haben. Und wir haben es eigentlich dann halt umso cooler gefunden, ja. weil wir wussten, wir verstehen es ja. und wir sind so miteinander gegen alle. Hey, und das Gefühl, das ist glaube ich, eines, das ich gar nicht kann, vergessen Es war mhm. so
0: schön, dieser Teamzusammenhalt. Mhm. An also diese Energie mag ich mich mega gut erinnern. Und ich das, so etwas habe ich noch nie in, meine, in all diesen Teams so extrem erlebt. Und ich glaube schon, es war sehr etwas Spezielles, gewesen, dass es halt etwas, eine neue Gründung war, unter einem bekannten Namen eigentlich. Aber dass wir wie die, einfach die Vision hatten und wie mehr dahinter war als einfach ein neues Team wo es jetzt noch ein neues Frauenteam in Winter gibt, sondern es ist viel mehr dahinter gesteckt ähm, und so viel Herzblut und auch so viel, wie du es vorher gesagt hast, wir sind, also, dass du hassig warst, ich war irgendwann auch hassig. Warst. Und <lacht> das hat wie so, es hat angesteckt, dass wir, etwas, dass wir dem können entgegenwirken und etwas können machen mit dem. Und ich glaube, das ist viel grösser als, als einfach nur ein neues Team. Und was natürlich schon auch natürlich
1: dann mega cool war, ist, wir hatten den Erfolg Also, das wirklich der Teamgeist, den wir hatten, und das miteinander, füreinander gehen, neben dem Platz Sachen machen, Insider etc., hat uns so stark gemacht. Mhm. Und wir sind ja dann einfach auch direkt aufgestiegen in die zweite Liga, das Jahr darauf nochmal
0: aufgestiegen in die erste Liga. Wir haben eigentlich jede Chance zum Aufsteigen, haben wir direkt genutzt. Mhm. Also, ist, direkt, ist es direkt gegangen. Weil dort, wir wären eben vor covid also dann wurde die Saison unterbrochen. Worden, und aber die nächste Chance, die wir wieder hatten, wo die Saison wieder angefangen hat, zum Aufsteigen, haben wir dann auch wieder genutzt. Haben wir wieder genutzt.
1: Mhm. Und dann haben wir sie weniger wie diese fünf Jahren in die ACB geschafft. Mhm. Hey, und der Moment,
0: das Aufstiegsspiel. Hey, das ist im Fall etwas, das sich für immer, immer, immer in meinem Herzkopf hat. Es ist schon wahnsinnig, die Fans sind, es sind so viel Leute, man hat uns so unterstützt. Hey, und es, ist ein, es ist ein spannendes Spiel gewesen. es ist nämlich nicht, es ist knapp gewesen, das weiß ich noch, also nicht ein ganz klarer Sieg, aber ähm, einfach die Energie auf dieser Schützenwiese und dass wir das noch erreicht haben zum aufsteigen, das ist wahnsinnig. Und die Party nachher ist auch wahnsinnig. <lacht> Hey, ich glaube, auf den ganzen Abend das ist so, wir
1: sind ja. in Energie zersprungen. Also oh, ja. zuerst so auf dem Platz, die Anspannung. Ich glaube, es ist nicht auch unser bestes Spiel, gewesen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> halt, der Druck. Und du weißt, du musst einfach gehen. Mhm. Und da muss ich vielleicht noch einfügen: Toya ist eine von den Spielerinnen, die immer geht. So egal wie. Toja. Geht. und zwar voll inne, voll durch. und sie ist so eine, wo das Team wirklich dann auch so mitreißen kann in diesen Moment und wo wirklich über den ganzen Platz ihr schreit so, wir gönt nochmal <lacht> und wo wirklich nachher macht sie ihre Goal und wirklich sie zerspringt auf dem Platz und reißt all mit und das sind so Momente, wo das so wichtig war. ist und das haben wir nachher mitgenommen und die Fans haben das einfach auch zurückspiegelt und das ist wirklich so, man kann es fast nicht beschreiben, mm -hmm. wie speziell dass das war, wie
0: einzigartig. Ja. Es war vor allem noch Corona und es haben das Paar, es ist der ganze Hager und ume hat's auch noch Leute gehabt die also haben, hinter hier, dem Gitter. Ja genau, weil nicht alle reinkommen sind vorne durch die, bei der Barriere und dann ist rund ume sind eigentlich um den Platz ume sind die Leute gestanden. Ja. Hey, und die sind ja dann nachher auch
1: geblieben und mm -hmm. haben mitgeführt. Und es war wirklich ein Fussballfest, gewesen, das sich nachher weiterverleiht hat in die Libero-Bar und weiterverleiht hat in die -Gas. Und die Party hat gefühlt einfach nie mehr
0: aufgehört. Ja, nein. Ein bisschen. Ich glaube, ein Teil von meinem Herz ist immer noch ein bisschen ein Party machen in diesen
1: Brünnen. <lacht> ich
0: <lacht> hey, Und grundsätzlich, was schon auch
1: noch mega wichtig ist, zum da betonen, sind eben die Fans. Also ja. ich glaube, das ist schon sehr einzigartig in der frau festball wie gross und wie viele Fans das wirklich da bei uns eigentlich mega fresh dabei Big sind. Mm -hmm. Also schon vor der zweiten Tag sind da Leute gekommen. Ich weiss nicht, wie viel das bei, der, bei dem Aufstiegsspiel dabei sind. Ja. wir
0: konnten eine richtig grosse Fanbase können aufbauen, die früher uns unterstützt hat. Und ich glaube, sehr viel oder ein grosser Teil davon hat dort so ein mit dem Salzhaus angefangen, wo viel von von den Mitarbeitenden, wo dort ja geschaffet, geschaffet haben, so chli Match gekommen sind. Ich weiß noch, dass das teils, ähm, wenn wenn wir am Sonntagmorgen gespielt haben irgendwie am um 10 Uhr, dass es paar noch auftaucht sind, gerade nach, dem, nach ihrem Vierabig. Die haben irgendwie geschaffet bis am Morgen um 6 siebeni, haben dann dete noch noch ein, bisschen, noch ein bisschen, sind noch ein bisschen wach geblieben und sind dann in dem Match gekommen. So hat sich das, glaube laufend. Ähm, einfach immer vergrößert die Fanbase. Ja. Und lustig wie du hast mir das vorhin gesagt, ist ja nicht, wenn wir uns
1: kennengelernt haben, auf dem WC steht irgendetwas entstanden, sondern auch mit den Fans ist auf dem
0: gleichen WC am gleichen Abend noch mehr entstanden. Erzähl mal schnell. Ja, das ist, also das ist dort äh, gute Freundin informiert. Pia, ähm, ich bin mit ihr dort äh ich glaube, dort im Salzhaus gewesen. Und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, uns gesagt hat, ähm, hey, wenn er das durchzieht mit, der, mit dem Team, dann braucht ihr eine eigene Kurve. Und dann gründe ich die Brösekurve kurve Und ähm, wir haben noch darüber gelacht und haben sie eine super Idee gefunden. Und ein paar Wochen später hat sie, ist, ist die Brösekurve entstanden und hat angefangen mit irgendwie zwei, drei Leuten. Und mittlerweile kann man da teilweise schon von fast Hunderten reden, die schauen und die sich in dieser Kurve irgendwie auch ja, als Fans dazugehörig fühlen.
1: Ja, und es gibt ja noch diesen alte Banner. Sie hatten wirklich von Anfang an einen Banner, der ja. jetzt immer noch dort ist. Und auch wenn sie nur zu dritten gekommen sind, sie haben diesen Banner aufgehängt und getrunken. Mhm. Auch eben Am Anfang mussten <lacht> wir unsere Spiele am ja um 10 Uhr am Morgen machen. Und dort äh, so Brunch-Fan zu so das verbinden. Das war so irgendwie schön, zu sehen, mm. es ist ihnen genug wichtig, zumal um 10 Uhr am Morgen auf die Schütze gehen, sie kommen. Ja. Und uns unterstützen. Und die lebt ja weh bis jetzt hier und ist grösser geworden. Und es ist wirklich eine Kurve. Also, mhm. es gibt ähm, einen Insta-Channel davon. Ähm, sie haben einen Chat schon mega lang. Sie organisieren ja. sich auch für
0: Auswärtsspiele, ja, was ich, ich sagen. Sie ja. machen fast so. Also, sie machen eigentlich auch kurios mit diesen Fanlis und so. Also, nicht nur eigentlich. Sie haben schon Choreos gemacht für uns, wo. also, wo Mann ein Match ähm, definitiv gleichgestellt werden können. Also, und halt, sie haben schon auch die Verbindung mit der Bierkurve, glaube bei den halt dabei sind, wo dann einfach dann so ein bisschen, wo beide an unsere Match gehen und an Mannematch gehen. Und wo das dann so ein bisschen kombiniert wird. Und eben, Choreos. Es ist schon noch krass, auf einem Fußballplatz zu stehen und ein Choreo fürs eigene Team zu sehen.
1: Mega fest. Ja. Und die kleinen Choreos sind ja auch dann mitgewachsen ja. mit unserem Erfolg und in der letzten Saison beim Aufstiegsspiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist, das gewesen, ist doch die Astronautin aufgestellt. Das war
0: wahnsinnig: so Eine Astronautin und ein Spanner und nachher hinten so der rote Rauch, aufgestiegen
1: ist. Und sie war ja riesig. Sie war nicht irgendwie einen Meter hoch. Sie mhm. war, glaube ich, vier Meter hoch. Sie haben sie die mhm. Es ist von der Debi, danke vielmals Debi, auch mhm. für dieses Engagement, wirklich von jemandem, der hat, hey, das organisieren wir jetzt. Ähm, mit Support your local sister und sie ist ja bis jetzt äh, macht sie Sticker, sie hilft bei den Choreos und sie ist so auch bei ihren ganzen Fans denen mega engagiert wie ganz viele andere auch ja, wie ein ja. Tö, wo von Anfang an dabei war und uns Fan hat, wo Immer Fangesang zu uns hat. Ja, ja. Und vielleicht stimmt Fangesang. Ich meine, mm. ich muss da schnell betonen, Toya hat einen eigenen Fangesang.
0: Ja, da bin ich. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schön. <lacht> das ist mega schön.
1: Toya ja, ist so ja Stürmerin und hat von Anfang an, äh, vor allem in dieser Aufstiegsphase, so viel Goal gemacht. Ihr müsst sie euch vorstellen. Sie war ähm, im Sturm und hat sich einfach durchgetankt. Sie ist einfach durch. Durch die Spielerinnen durchgerannt. <lacht> Mit dem Ball. Und hat dann wirklich so oft in dem Goal versorgt. Und dann hat sich ein Fan halt aus dem in dieser Prösikurve ausentwickelt, die ist
0: «Doja, Doja, 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 Goal, cool. Doja, Goal». Cool. Hey, ja, das ist schon, schon krass. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich... Also, das hat mir irgendwann habe ich das erste Mal gehört und äh, es ist natürlich eine Riese-Ehre, wenn das Fans ihren eigenen Gesang widmet. Ja, und dort haben sie auch ein paar Mal, also in Zeit, das war so ein bisschen mein Peak glaub, in meiner Fußballkarriere dort die, die Zeit, die ähm, kurz bevor wir in die NAZIB aufgestiegen sind zum ersten Mal, ähm, dort war ich wirklich ja, schön, sie viel Gol schiessen <ja. lacht>
1: Ich glaube, jetzt ist mega ein mega passender Moment, um Martina Moser ihre Frage einzuspielen, die sie bei der letzten Folge dir gestellt hat.
0: Ja, sie ist eine Stürmerin und äh, mich würde interessieren, mal Ihres schönsten und wichtigsten Goal und was Sie sich für diese Saison noch vorgenommen hat, wie man das Goal, dass Sie Ende Saison geschossen wird. Haben. Okay, also gerade Erste kann ich glaub, direkt beantworten, welches mein schönstes und wahrscheinlich eher das wichtigste Goal war. will ich das den Siegestreffer am ersten Aufstiegsspiel geschossen, ähm, es war ein Ich glaube, ein wichtigeres Goal für mich selber gibt es nicht. Weil, wie wir vorher schon darüber geredet haben, der Moment war eh Wahnsinn, gewesen, um überhaupt daheim aufsteigen können vor so einer Kulisse und dann auch noch Zeges durchschiessen können. Schiessen. Ähm, ich glaube, besser wird es wirklich nicht als das. Und das Zweite, was ich mir vorgenommen habe für diese Saison, <lacht> ich nehme mir immer sehr viel vor, <lacht> so viel Goldschüsse wie möglich. Leider habe ich mich im äh, letzten Auswärtsspiel verletzt am Knie ähm, und wird jetzt sicher bis Ende Jahr ausfallen, äh, mindestens. Darum im Moment ist mein Ziel, glaub, ähm, einfach das Team mental so gut wie es geht zu unterstützen. Und natürlich, äh, wenn ich dann wieder zurück bin, hoffentlich irgendwann im Frühling, dann ja, das eine oder andere Goal. <lacht> Notschüsse das nehme ich mir ganz sicher vor. Herr und wie hast du schon so ein bisschen betont, deine
1: Qualitäten sind ja einerseits das aber andererseits halt auch das Mitreißen Du bist jemand, der mitreisst. Und das ist mindestens genauso wichtig beim einem Team, um das Team zusammenzuheben
0: und anspornen und den Fight-Mode auszupacken Ja, ich glaube... Das ist schon etwas, wo ich mich auch ein bisschen drin sehe, diese Rolle zu haben im Team zu haben. Ja, jetzt äh, ist es natürlich umso wichtiger, jetzt so unseren unser Liga-Erhalt in den nächsten paar Monaten zu arbeiten. Und so viel ich kann dazu beitragen, mit mental und moralisch dabei sein, ähm, so viel wird ich auf jeden Fall geben. So, wenn ich dich kenne, wirst du immer noch Gas geben, auch von neben der Linie von außerhalb des
1: Platzes, ja, bis du, du wieder hast, zurück
0: bist. Du hast jetzt auch eine spezielle Rolle bei uns, oder? Also, ja, nicht mehr auf dem Feld, sondern neben dem Feld. Hey, das stimmt. Ja, ist ja auch verletzungsbedingt
1: bei mir. Ich habe diesen Sommer aufgehört. Und zwar habe ich als Letztes die Achilles gerissen. Es war eine ziemlich grusige Verletzung. Und vor dem habe ich auch mein Kreuzband und meine Menisken gerissen und sonstige Bände gerissen. Und ich habe dann weh, musste ich musste einsehen, dass mit riesigen, mit recht viel kaputten Gelenk, dass dann vielleicht der Moment kam, zu sagen, hey, es liegt einfach nicht mehr drin. Und das einerseits körperlich liegt es gar nicht mehr drin, wenn man die ganze Zeit Schmerzen hat, wenn man mhm. etwas mehr macht und auch Angst hat von einer erneuten Verletzung, ja. das ist so ein das eine. Und andererseits halt auch der mentale Kampf mit jedes Mal wieder aufbauen, jedes Mal wieder bei Null anfangen. Mhm. Und dann musste ich müssen sagen, hey, ich glaube, jetzt ist der Moment kurz zum aufhören. Mhm. Aber mega schön, mir ist ja der Assistenztrainer*innen Post angeboten worden bei dem gleichen Team. Also ich bin jetzt eigentlich Trainerin von dir.
0: Richtig. <lacht> Und darf dich jetzt da ein bisschen umbefehlen auf dem Platz? Mhm. Aber obwohl ja du mich jetzt ein umbefehlst, äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich so froh, dass du nicht ganz weg bist von dem Team, weil du bist einfach ein, so ein wichtiger Teil von dem Team. Und auch für mich. So. Ich meine, wir, mit den, ich, wir sind von Anfang an bin ich dabei gewesen. Wir, wie du es vorhin gesagt hast, sind so Partners in Crime. Und ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass das Team ohne dich gibt. Und jetzt dich trotzdem noch irgendwo ein bisschen daneben zu haben, wenn du mir noch ein bisschen sagst, was ich machen muss, <lacht> ähm, ist das für mich tiptop. Lange Erfahrung. Das ist mega <lacht> schön zum hören. Also
1: ich war auch nicht ready, um loszugehen. Ich bin so froh, dass ich gleich noch dabei sein kann und das Team mitgestalten kann. Weil eben, ich finde, wir haben eine größere Mission. Wir ja, definitiv. Dass das Frauenteam weiter existiert, dass wir in dieser ACB bleiben, hoffentlich irgendwann auch in die Super League können. Und dass wir einfach eine Frauenabteilung, die guten Fussball stache, äh, qualitatives Fussball spielt, immer im Winter Winterthur, dass das weiterhin da ist.
0: Ja, und eine etablierte Juniorinnenförderung. Oder? Das ist jetzt einfach etwas, wo ich glaube, wo wir jetzt ein bisschen aufbauen können und wo wir sicher einfach noch viel mehr können ausbauen können. Äh, für das braucht es einfach ein starkes Eis. Also das erste Team, das äh, so den Lead vorgibt und auch ja, Vorbilder können sie für, für, für die jungen Mädchen sein, die für uns könnt können. Schützen.
1: Es ist grossartig. Also wir haben eine U21, eine U17 und U15, mhm. die nachkommen, die natürlich auch noch mega in den, in den Anfängen sind. Aktuell müssen sie noch in Wiesendanger spielen. Natürlich ist das Ziel, dass sie in der Stadt Winterthur auch Platz bekommen, dass sie auch auf der Schützenwiesen spielen können
0: und so noch mehr ein Teil des Vereins werden. Genau. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass, wie du es vorher gesagt hast, einerseits so regional etwas da ist, damit man einfach die Wege nicht machen muss. Für Ältere und für die Mädchen, die dann irgendwie müssen, auf St. Gallen oder auf Zürich und Andererseits einfach so ein bisschen, weil der FC Winterthur hat, äh, hat einen Namen in der Juniorenförderung und ich finde, dass sollten die Mädchen ähm, einfach genauso viel Platz haben und, und, und die Juniorinnenabteilungen so etabliert werden, dass dort die Talentförderung stattfindet, dass man von dort kann junge Talente aufziehen. kann. In, in, in unsere Mannschaft oder in du 21 oder was auch immer und dass auch die Mädchen die Chance haben, ihr Talent so zu zeigen, was vielleicht für andere Clubs interessant wäre. Und das das ist einfach ein, ein mega wichtiger Teil von dem ganzen Projekt, glaube ich, wo wir jetzt so ein auf dem Weg sind. Und man merkt ja auch durch die Arbeit, die
1: wir jetzt geleistet haben, durch die Erfolg, die wir haben, dass es möglich war, zu einer Juniorinnenabteilung nachher aufzubauen. Natürlich wieder mit viel freiwilliger Arbeit und mega mhm. grossem Engagement von einzelnen Leuten. Aber gleichzeitig haben wir ja auch noch ein eine größere Vorbildwirkung hier in der Region. Und zwar will ich noch mega fest auf die Popcorn-Kurve zum Schluss noch egal die so herzig ist und die bei jedem Spiel bei uns kommt, auf den Platz uns unterstützen.
0: Wahnsinn. Nein, das ist wirklich, es ist so, so herzig, wie, wie auch, die auch dort sich eine Kurve entwickelt hat. Parallel vielleicht zu der sirupkurve hat sich die Popcorn-Kurve entwickelt. Und es sind, ich glaube, wir sind wirklich auch Vorbilder für, für die Mädchen, ähm, also nicht nur Mädchen, es sind auch Buben dabei, es sind Kinder, die an diesen Match Popcorn verteilen können und Plakate machen und wahnsinnig laut mitfähnen und ähm, Unterschriften wollen nach dem nach der Match. Ich meine, ich habe noch nie Unterschriften irgendjemandem gegeben, seit ich <lacht> beim FCB bin und wir das alles anfangen aufbauen. aufbauen. Verteile ich auch mit Unterschriften. Ich meine, es ist, äh, ist so cool, zu wissen, dass, dass da Kinder zu einem herumschauen und inspiriert sind und gerne Fußball spielen will weil, weil man eine Leistung auf dem Platz zeigt. Und das ist, ist mm. mega herzig und das ist ein, ein, noch ein mega schöner Teil der ganzen Fanszene. Wir haben jetzt mega lange vom Fußball geredet und das nimmt ja auch viel Zeit ein von uns beiden. Aber du machst ja noch so viele Sachen nebenbei. Ja, ich studiere Vollzeit an der ZHW, angewandte Linguistik. Und habe nebenbei äh, drei Teilzeitjobs, äh, Weil ich muss das ganze Studium irgendwie finanzieren. Und Fußball wäre schön, wenn das zahlt werden aber es ist halt leider nicht so. Ich arbeite in einem, im kuku magazin da in der Redaktion einerseits. Ich unterrichte Deutsch an der Migro Und ich arbeite als Aushilfe in einem Laden in Wintertour ab und zu. Im Verkauf. Hey, ja, und der Fußball,
1: also ich will mich jetzt nicht zu fest aus dem Fenster lehnen, aber bei dir hat er auch noch nie etwas gezahlt, gell?
0: Nein, eigentlich nein. <lacht> egal auf welchem Niveau. Niveau. Auf, egal auf welchem Niveau. Nein. Es war bei mir auch so, auch damals in der Super League, in der höchsten
1: Liga, wirklich auch noch einen Mitgliederbeitrag zahlen. Und ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, dass man auf höchstem Niveau als Frau kann Fußball spielen kann, aber trotzdem muss man eigentlich noch zahlen für das, während mhm. dem Männer schon
0: viel in einer tieferen Liga gezahlt werden und finanziell unterstützt werden? Ja, und ich meine, bei den Männern gibt es ja schon ab der zweiten Liga, interregional, gibt's vor allem auch einfach nur Golprämie zum Beispiel oder Spielprämie oder, Spielprämien oder ähm, also nicht vielleicht regelmässige Löhne, aber sie werden auf jeden Fall entlöhnt für eine gewisse Leistung und das ist bei uns noch wirklich noch nicht angekommen. Also da haben wir noch viel Luft nach oben
1: und halt das Ganze auch nebenbei sich organisieren, die Professionalisierung, die bei den Männern halt wirklich einfach mehr da ist. Sie haben dann auch mehr Zeit für Regeneration sie haben eine bessere medizinische Betreuung, sie haben finanzielle Unterstützung. Also sie haben wie mhm. so ein Package, das man eigentlich braucht, zum Fußballspielen Und bei uns geht
0: halt dann mega viel auf die Freizeit. Ja, natürlich. Also gerade das mit der Regeneration, finde merke ich halt oder mit den Jahren wird <lacht> die Regeneration wird halt immer länger. Und ähm, ich fände es jetzt schon, es wäre schon noch wichtig, wenn man so irgendwie 90 Minuten gespielt hat und wirklich sich wirklich hat auf dem Platz, dass man dann wie die Möglichkeit vielleicht hat, eine gesunde, genug lange Regeneration zu haben und nicht wegen dem finanziell in ins Ei kommt. <lacht> Genau, und damit man dann auch bei den nächsten Spielen wieder halt Leistung bringen
1: kann, weil die Saison ist lang. Ja. Man muss immer wieder performen und um immer wieder können gut performen können, muss der Körper und der Kopf natürlich auch einfach ready sein. So ist es. Hey, ich glaube, wir sind langsam beim Schluss angekommen. Wir haben auch so viel über mhm. unsere Gründung, über dich als Fußballerin, über deinen Fan-Gesang. Ich muss ihn schon noch mal <lacht> rausheben zum Schluss. <lacht> Das war die dritte Folge des Frau-Festball-Podcasts podcast Steilpass mit teuer Rauch. In der nächsten Folge geht es um etwas sehr Aktuelles um Doppelbelastung und darum, was man alles für den Festball hergibt oder sogar aufgibt. Dafür habe ich wieder eine großartige Gesprächspartnerin. Cincia Zende ist schon sehr jung im Leistungsfestball, hat dann ihre Karriere aber abgebrochen, um sich voll aufs Medizinstudium zu konzentrieren. Zum Schluss spiele ich den Ball aber mal zurück zu dir teuer. Was ist dein Steilpass auf Cinsia Zender?
0: Cinsia, ich würde gerne von dir wissen, was in deiner Fußballkarriere dein allergrössten, besten Moment war. Und aber gleichzeitig auch, was der wirklich schwierigste und tiefste Moment war und wie du wieder aus dem herausgekommen bist. Danke, das nehmen wir mega gerne mit. Es ist so schön, dass du da war als Gast bei mir im Studio. Danke vielmals, Toja, für all deine Insights. Ich habe es mega genossen. Es war mega lecker. Danke vielmals für die Einladung, Sarah. Das ist Teilpass,
1: Braufussball mit mir, Sarah Kanschi. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast ist «Powered von der AXA», produziert von der podcast Schmiedi 20, Zwinti, Produktionsleitung Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.